0: Tout de suite, Wall Street, Paris, Francfort, la bourse dans le rouge, le yo-yo. Alors, est-ce que c'est la reprise ou la recrise
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, euh, bah. On n'arrête pas l'écho. Le
2: débat. 5 février 2018. Vente panique à New York, moins 4,6% à la fermeture. Plus de 4%, moins 5% à Tokyo. On n'est pas sur un mini-crack, mais quand même c'est une grosse dégringolade. Les marchés européens décrochent dans le sillage de Wall Street. Dans le sillage de Wall Street. Un plongeon qui entraîne les bourses asiatiques. En cause, la hausse des salaires aux états unis Les investisseurs s'inquiètent. Les investisseurs redoutent que cette hausse des salaires n'entraîne en chaîne. Une hausse de l'inflation, une hausse des taux d'intérêt. C'est la fin de l'argent gratuit. Nous arrivons à la fin de l'argent gratuit presque gratuit. On est en train de dire au marché François
1: Cholet, que l'argent facile eh bien c'est derrière nous. Gestionnaire d'actifs Monségur Finance. Qu On est revenu dans l'ancien monde où lorsqu'on a de la croissance, et eh bien le prix des actifs, des salaires monte.
0: Pour revenir à la hausse des salaires aux États-Unis. Stéphanie Villers Il faut se rappeler que la Fed pendant des années, chef économiste du Manis. Dans ses rapports notait en fait une faiblesse des salaires et que ça posait problème lorsqu'on était dans un niveau de chômage proche du plein emploi. Donc on savait bien qu'une correction était attendue sur
2: les marchés boursiers. Bon, c'est un mini crack. Philippe Martin. Il y a une correction des marchés.
0: Président du Conseil
1: d'analyse économique.
2: En général les petits cracks boursiers comme ça n'ont pas d'impact réel. C'est pas ça qui va faire chuter l'investissement, la consommation. Et en revanche, que ça signifie, c'est que le risque revient. Et en particulier, les taux d'intérêt augmentent. Et c'est ça qu'on vu les marchés financiers. 8 février 2018. Lundi noir, acte 2. Le Dow Jones qui se comporte comme le Bitcoin. On était à moins 2, moins 3. Et puis ça s'est accéléré. On termine de nouveau ce soir. sur une baisse de plus de 4%.
1: C'est un avertissement qui sonne la fin d'une période extravagante. Ici, en Amérique, la bourse avait pris plus de 40% depuis 15 mois, depuis l'élection de Donald Trump. On s'attendait à, au fond, une forme de correction sur les marchés. Directeur général de la Société Générale. Et donc, nous, restons reste confiants hein, sur le 2018-2019, d'une part. Mais oui, cette correction, elle est plutôt saine. Et deuxièmement, que l'économie réelle, l'économie des chefs d'entreprise, mmh. l'économie des ménages, se porte bien, et notamment en Europe. Je ne suis pas inquiet.
2: Bruno Le Maire.
1: C'est une correction qui était euh, attendue. Ministre de l'économie. Il est bon que la réalité, à un moment donné, reprenne ses droits. Et qu'il n'y ait pas un écart trop important entre la valorisation boursière des actifs et la réalité de la valeur de ces actifs.
0: Bruno Le Maire, Sandrine Foulon, bravo bravo. C'était dit dans, dans le Zap. Christian Chavagneux, tout ce que vous direz ce matin sera archivé. Et Emmanuel Le Chipre ressorti à la prochaine crise. Mais allez-y, on va parler librement. D'abord, l'explication, depuis le début de la semaine, on a eu... Wall Street, les bourses européennes en baisse ou carrément en début de semaine en chute. Pourquoi cette onde de choc a encore pris naissance aux États-Unis Christian, qu'est-ce qui s'est passé alors que on a le sentiment que tout va mieux, l'économie va mieux
2: il y, a, il y a deux éléments. Le premier, il était rappelé dans le Zap. Euh, le, le, le taux de hausse des salaires aux États-Unis au mois de janvier était vraiment plutôt bon, hein, plus 2,9%, après plus 2,7% à fin décembre. Donc les salaires repartent. Donc les marchés se disent quoi hein Les salaires repartent. Donc l'inflation va revenir. Donc les banques centrales vont vouloir calmer cette inflation, vont monter les taux d'intérêt. Et quand on monte les taux d'intérêt, bah, lorsque vous placez votre argent là où il y a des taux d'intérêt, ça va rapporter plus. Donc je sors des actions. Et je vais me placer sur les produits financiers qui sont liés au taux d'intérêt, qui vont remonter. Donc, ça va me rapporter plus. Ça, c'est le côté rationnel. J'explique ça de manière macroéconomique. En fait, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Ah. C'est une petite bulle financière à l'intérieur même de la finance. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe depuis deux ans? Il y a des nouveaux produits financiers qui consistent à parier sur la chose suivante. Écoutez-moi bien. Sur le fait qu'il va pas y avoir beaucoup de volatilité sur les marchés. Ça va monter, les cours des actions. Ça va descendre. Mais en tout cas, on s'en fout, en fait. Pour le financier ce qui compte, c'est est-ce que ça va monter? Ou ça va descendre vite, ou alors de manière pépère, tranquille, ou alors de manière très très agitée. Et ça fait deux ans que il y a ce, ces produits financiers qui parient sur le fait que va pas y avoir de la volatilité. Ça va être tra ils tranquille, sont pépère. À un petit, ils sont habitués euh, à un oui, petit rythme un petit pépère. Oui. Ça monte un peu, ça baisse un peu, mais ça fait pas de yo, -yo. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle macroéconomique Oui, au début, les salaires, tout d'un coup, il y a du yoyo. -yo. Tous les gens qui ont parié depuis deux ans, et ils ont mis un paquet d'argent sur le fait qu'il n'y avait pas de volatilité ben, ils perdent leur pari. Et quand on est un fonds d'investissement et qu'on perd son pari, il faut se refaire. Et on se refait comment ben, Comme ils ont quand même acheté des actions à la bourse américaine depuis pas mal d'années et qu'elles montent, et qu'elles montent, eh bien, on prend ses gains. Donc, on vend, on vend, on vend, on vend beaucoup d'actions et pour, pour se refaire un petit peu d'avoir perdu sur le fait qu'on a payé, sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de volatilité. Je vous donne un exemple quand même. Crédit Suisse, la grande banque suisse, elle avait créé un fonds. Euh, mardi dernier, ils ont perdu 2 milliards. En une journée. Oui, Parce qu'ils avaient parié sur le fait qu'il n'y avait pas de la volatilité. La volatilité est revenue. Ils ont perdu 2 milliards d'un coup. On pense qu'en gros, cette semaine, il y a 30 milliards qui sont sortis des marchés boursiers internationaux. Wow, on se dit 30 milliards, c'est énorme. Mais on se non. demande... Attendez, c'est ouais. 0,4% de la capitalisation boursière mondiale. Donc c'est vraiment un petit événement qui est surtout lié dans sa dynamique, dans son excitation au fait que la finance parie sur elle-même.
0: Donc on se demande si c'est grave docteur, vous nous dites non. non. Euh, est-ce que c'est un mini-crack Est-ce que ça présage d'une prochaine crise financière Emmanuel Lechypre, vous, comment est-ce que vous avez vécu la semaine
1: bah. On change quand même d'époque. Euh, hein, il faut se rappeler que euh, après la crise financière euh, de 2008, euh, les banques centrales, pour sauver l'économie mondiale euh, de la faillite euh, organisée générale, eh bien, ont inondé les marchés de, de, de liquidités, ce qui s'est traduit par des taux d'intérêt extrêmement bas, qui se sont retrouvés dans l'économie réelle, hein, oui, qui euh, ne concernent mais pas que les fonds. On en a tous profité oui. pour, euh, par exemple, les achats euh, immobiliers. Mais effectivement, une grosse partie de cette liquidité s'est retrouvée sur les marchés financiers, et effectivement, les marchés ont d'autant plus que la stratégie des banques centrales, c'était de tenir les marchés par la main en, en, en expliquant de façon extrêmement claire et sans aucun doute ce qu'elles allaient faire sur l'année, voire les deux ans qui viennent. Et donc, effectivement, c'est pour ça que se sont développés les produits dont Christian parlait, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est qu'on voyait bien que la croissance était faible, qu'il fallait la stimuler, qu'il n'y avait pas d'inflation, il n'y avait pas de risque. Et en plus, les banques centrales qui, avant, avaient plutôt une stratégie d'opacité, rappelez-vous Alan Greenspan, l'ancien patron de la banque centrale américaine, qui disait « si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé et eh bien, là, au contraire, on a pris tout le monde par la main. Et là, qu'est-ce qui se passe avec ces mauvais chiffres d'inflation? D'un seul coup, on se dit, bah oui, mais peut-être que les banques centrales, le planning qu'elles nous avaient donné sur l'augmentation de des tout taux, doucement les taux. Ça, ça va pas le faire. Et donc, y a une, on, on revient dans un monde où il y a de l'imprévisibilité, où le but des banques centrales n'est plus de soutenir, de stimuler, mais de freiner. Et le fait de ne pas savoir forcément ce qu'elles vont faire remet en cause toutes ces stratégies qui étaient basées sur, justement, la volatilité. Parce qu'il y a une grosse perversité quand on vous donne l'indice de volatilité aujourd'hui pour mesurer soi-disant l'état de stress des marchés. C'est que comme le dit Christian ça n'est plus un thermomètre, c'est devenu un, un acteur une, 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 un, de un placement Paris, ouais. qui vit en lui-même et qui a généré des tas de stratégies d'investissement. Donc pour faire simple, moi je pense que les fondamentaux économiques sont bons, la croissance est solide il n'y a pas de vrai risque d'inflation la valorisation des marchés des actions n'est pas déraisonnable euh, par rapport aux perspectives de profit mais il y a effectivement toute une partie qui est euh, ce qu'on appelle cette gestion passive en fait, hein, c'est-à-dire euh, qui est basé sur la hausse indéfinie des indices qui est extrêmement préoccupante. Je termine juste avec trois sujets de préoccupation. Oui. Le premier, c'est comment ça va se comporter tous ces algorithmes qui n'ont connu que la hausse Deux, les acteurs des marchés financiers sont quand même des gens qui ne sont pas habitués à la situation actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grosso modo, tous les traders de moins de 35 ans, ils savent pas ce que c'est qu'un marché qui baisse, et il euh, y a plus personne en activité sur les marchés qui sait ce que c'est que l'inflation. Et puis on a des banquiers centraux qui vont être nouveaux, qui changent aux États-Unis comme en Europe. Donc les tout ça, ça changent, fait des incertitudes. Oui. Mais c'est pas l'état de la route qui me préoccupe, c'est plutôt l'inexpérience des conducteurs. Est-ce que j'ai ma réponse
0: Est-ce que j'ai pas mal. Est-ce que j'ai ma réponse sur euh, est-ce que ces bulles vont se reproduire Vous avez parlé d'une bulle, Christian. Est-ce que ça va se reproduire Est-ce qu'on doit se réhabituer à ça Des mini-cracks Et est-ce qu'on a une une crise financière à venir Je voudrais entendre une réponse assez claire là-dessus. Sur,
2: sur les mini-cracks, oui, on en aura sûrement puisqu'il y a quand même, d'après le Financial Times, 1000 milliards de dollars qui sont investis dans ces fameux produits qui pariaient sur le fait qu'il n'y avait pas de volatilité. Comme la volatilité revient avec pour toutes les conditions qu'Emmanuel vient, de, vient de, 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 de mettre en avant cette incertitude qui revient euh, eh bien oui on va sûrement avoir des petits épisodes comme ça est-ce que ça veut dire qu'on va on en train de prendre le chemin d'une nouvelle grande crise financière là non euh, je suis comme Emmanuel je pense que je, je ne pense pas d'abord les banquiers centraux font très attention même si effectivement euh, ils arrêtent leur politique d'offrir des liquidités en veux-tu en voilà à tout le monde ils font très attention à ce que les taux d'intérêt ne remontent pas ça remonte un peu aux États-Unis la banque d'Angleterre nous a dit jeudi aussi qu'elle allait remonter sûrement plus vite qu'espéré enfin que, attendu jusqu'à présent. La BCE Draghi a dit pas avant 2019 oui, au moins donc chez nous ça va rester plutôt calme et puis il y a quand même derrière tout ça le fait que euh, quand on regarde la vraie situation des marchés de l'emploi partout dans le monde et eh bien même si on a des taux de chômage à 4% tous les gens qui aimeraient bien travailler et qui ne travaillent pas vous doublez à peu près le taux de chômage c'est à dire qu'aux états unis il y a plutôt 9% de personnes qui aimeraient bien travailler, nous on a 9% de chômage, plutôt 18% de personnes qui a derrière qui aimeraient bien travailler, c'est à dire qu'il y a une grosse armée de réserve, que la pression sur les salaires va rester plutôt faible, donc la pression sur l'inflation plutôt faible et les banques centrales font très très attention Elles peuvent se planter bien sûr hein, mais à ce que les taux d'intérêt à long terme ne remontent pas et s'ils remontent pas il y a pas de souci par contre s'ils remontent si des fois en dépit de l'action des banques centrales les taux d'intérêt se mettent à remonter très vite est-ce qu'il faut craindre quelque chose alors, évidemment tout de suite les libéraux vous disent oh la dette publique la dette publique mais c'est ce que j'allais vous dire ça, ça avait répondu ça à mon inquiétude
0: sur l'inflation mais alors maintenant il y, y a cette on entend de plus en plus voilà des inquiétudes sur la dette la dette à la fois des, des états et puis la dette des ménages des entreprises est-ce que moi, là il y a des inquiétudes c'est plutôt la
2: dette des entreprises qui m'inquiète pourquoi parce que si vous Regardez le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international nous dit la dette en moyenne, la dette des États, c'est à peu près 106% du PIB mondial à la fin 2017. C'était 104% en 2011. Donc, c'est à peu près stable. Par contre, la dette des entreprises privées, on a eu cette semaine les données de Standards Poor's qui nous dit quoi Que la dette des grandes entreprises privées non financières, il n'y a, a même pas les banques dedans, les assurances, c'est 96% du PIB mondial. C'était 15 points de moins en 2011. Donc, il y a une énorme progression très rapide de la dette des entreprises privées à tel point qu'on en a parlé ici il y a 15 jours jours trois semaines, le, le Haut Conseil de Stabilité Financière en France s'inquiète de la montée de la dette des grands groupes français qui ont emprunté avec des taux d'intérêt très très faibles pour jouer en bourse. Quelle Et ça bourse Ça, 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 ça ne ça ça
1: fait, fait pas une crise systémique Emmanuel le attention à la dette euh, avec des, des effets privés. domino comme en, comme en 2007. Honnêtement, un crack comme on en a connu par exemple en 1987, très spectaculaire, mais qui au final ne mord pas vraiment sur la croissance économique, euh, c'est possible. Une grave crise dans laquelle vous avez les banques qui sont paralysées, l'immobilier qui s'est fondre ça c'est très peu probable. Hein. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas deux crises pareilles, donc il est peu probable qu'on revive euh, la même crise. Les banques, elles sont quand même aujourd'hui beaucoup plus solides, euh, elles ont abandonné beaucoup d'activités euh, très risquées. Alors le problème, c'est qu'elles les ont abandonnées, ces activités très risquées, au profit de ce qu'on appelle euh, la finance de l'ombre, cette finance non régulée. Et c'est vrai que c'est cette finance de l'ombre qui a pris beaucoup de place euh, aujourd'hui. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, c'est euh, 100 000 milliards de dollars la finance de l'ombre, donc les fonds d'investissement, etc., qui ne sont pas vraiment régulés, c'est l'équivalent de la capitalisation boursière mondiale. Donc, de ce côté-là, on est peut-être sur des risques, mais des vrais risques systémiques de crise euh, qui euh, provoquent un effondrement du système financier, comme on en a connu en 2007. Objectivement, c'est peu probable. Hein, les perspectives de profit sont bonnes. L'inflation, moi, j'y crois pas non plus. Il y a la mondialisation, il y a euh, la concurrence. Et puis, on est peut-être trop pessimiste aussi sur certains. Et la activités. dette Emmanuel Le bah, alors La, la dette des États, était... c'est pas un vrai sujet pour moi parce que d'abord, non, si pas... non parce que d'abord, il y a effectivement euh, beaucoup d'épargne dans le monde et, et que deux, si jamais. Les banques centrales qui avaient acheté de la dette publique en achètent moins. Il y a une telle demande de la part des investisseurs privés pour des titres sans risque euh parce que notamment il y a des contraintes réglementaires, parce qu'il faut pour équilibrer des portefeuilles qui sont risqués par ailleurs des actifs euh, peu risqués, il y a une très forte demande. Donc moi je suis convaincu qu'il y aura une forte demande des investisseurs privés pour les titres de dette publique. et public, que les taux d'intérêt que la dette publique et les taux d'intérêt ne remonteront pas. Donc ça c'est n'est pas, un, c est, c est pas vous, un vrai risque.
0: Résultat de ce débat là, c'est clair en fait. Hein. Vous êtes peu inquiets sur l'inflation, peu inquiet sur une prochaine crise. Ouais. En revanche je vous dites à tout le monde... Euh, bah c'est fini l'argent facile, c'est ça qu'on voit
1: oui, on est rentré dans une nouvelle période où il y a un peu plus d'incertitude et en gros ça va être fini pour euh, en gros n'importe quel imbécile sur les marchés pouvait gagner de l'argent les, les cinq dernières années. Là, on va quand même retrouver des gens qui vont retrouver une certaine rationalité. On va aller voir ce que valent vraiment les entreprises.
0: Les taux vont remonter aussi. Je pense aux auditeurs, là, l'immobilier, tout ça. Bon, on, on a compris. Pas en forcément, Europe. pas plus, forcément
1: beaucoup, pas forcément beaucoup. Non, non. Les
2: banques centrales font bien leur métier. Normalement, elles ne devraient pas remonter euh, si vite que ça. Et donc, on devrait pouvoir continuer à emprunter pour pouvoir acheter notre logement et les entreprises pour pouvoir investir.
1: Et encore une fois, il n'y a pas de vraie bulle sur des grandes classes d'actifs comme les fait. actions, les marchés immobiliers. Hein. Prenez juste les perspectives de profit de Facebook. Par exemple, Facebook, on nous disait il y a 5 ans, ça va faire 17 milliards de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça fait 16 milliards de bénéfices. De bénéfices. Mmh. Donc regardez, on est peut-être encore trop pessimiste.
0: Très bien. J'entends ce matin beaucoup d'appels au calme. Merci les débatteurs.